0: Voy a estar hablando sobre la familia. Voy a estar hablando sobre, sobre la familia y el tema, el tema general es la familia, que la familia, que nuestras familias sean un lugar de refugio. Y, y realmente ese es mi deseo, compartir y decirte que la familia es una bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen? La familia es una bendición y debe convertirse en un lugar de refugio. En un lugar donde nuestros hijos crezcan seguros Siendo formados, siendo cuidados por papá, por mamá eh, En donde nosotros podamos tener familias bendecidas por Dios Aunque siendo realistas Porque pues también está el otro lado de la moneda Siendo realistas en la mayoría de los hogares A veces no sucede eso En la mayoría de los hogares a veces hay conflictos, hay problemas, hay ausencias ¿no? de papá o de mamá. En estos días estaba platicando con, con mi hija y salió el tema así muy, muy superficial, pero ella me dijo algo que me, me, me hizo pensar, porque ella me decía eh, en un curso que estuvo dando de corazón puro, ella me decía, eh, papá, es que el 80% de las chicas que yo tuve, todas tenían problemas familiares. Todas tenían problemas De ausencia de papá O de ausencia de mamá Y esa es la realidad De las familias muchas veces Ahora, el que así sea El que el que suceda de esa manera No significa que debe ser así ¿Verdad? Debemos nosotros de Anhelar y trabajar Y yo espero que hoy puedas eh, sumar en tu vida Para ser un eh, protagonista De que tu familia pueda Ir caminando o avanzando en el propósito de Dios Así que el día de hoy he titulado a esta enseñanza Hablando de la familia De la siguiente manera Que tengas un día malo No quiere decir que todo está mal Y ese es el tema que he titulado Y ahorita lo voy a ir desarrollando Pero lo he titulado de esa manera Que tengas un día malo No quiere decir que todo está mal Pero si no aprendes a lidiar con ello entonces puede ser que tu maldad te alcance Las primeras enseñanzas que di, yo hablaba y decía Que no hay familias perfectas, nadie Ninguno tenemos la familia perfecta ¿no? Y quien lo diga es mentiroso, ¿no? la realidad O sea, nadie, nadie, todos nuestras familias no son perfectas Estamos trabajando para que sean familias sanas y para que podamos nosotros tener familias de acuerdo a lo que Dios quiere, pero tenemos problemas. Todas las familias tienen dificultades. Todas las familias, hay momentos donde los matrimonios entre padres e hijos, entre hermanos, no, o sea, hay situaciones que se tienen que resolver. Y la idea que Dios puso en mi corazón este tema, y te quiero como a manera de introducción para que puedas comprender un poquito ello, ¿verdad? Es que a veces podemos tener días malos en la familia. O sea, hay días que son complicados, ¿no? cuando hay problemas, cuando hay pleitos, cuando hay dificultades. Pero cuando tú aprendes a resolver eso, entonces entiendes que fue un día malo. Pero cuando tú no resuelves esos días malos, entonces, y sigues haciendo lo malo, es diferente, entonces tu maldad te va a alcanzar en tu familia y se va a quebrar, se va a destruir. Entonces, esa es la idea. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón. Podemos tener días malos, podemos tener días complicados, podemos tener días en la familia donde nos paramos con, los, con el pie izquierdo, ¿no? Y, y hay explotan las cosas y eso tú tienes que aprender y voy a tratar de llevarte para que entendamos que, que son días malos pero sabes que lo bueno en Cristo que podemos nosotros trabajar en ello, decir fue un día malo, pero mañana será diferente mañana será diferente entonces, hablando acerca de de Noé porque te acuerdas que estamos tomando a Noé como como esa familia que Dios preservó para que construyeran el arca y como Noé y su familia al final subieron al arca no ese lugar de refugio que construyeron en medio de una generación muy mala entonces en Génesis capítulo 6 en el versículo 5 voy a regresar a, a, a tomar eh, de, de base este versículo y dice y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos del corazón De ellos era de continuo Solamente el mal Aquí esta palabra maldad Que el hombre hace el mal Se repite ¿verdad? En donde dice que Dios miró Que el corazón del hombre Era hacer lo malo Entonces Vemos nosotros y, y estuvimos hablando un poco Las semanas anteriores Como la vida de Noé Su familia Pudieron obedecer a Dios En medio de una generación mala En medio de una generación depravada Y Noé fue capaz De construir un lugar de refugio El arca Para él y su familia Entonces de la misma manera Nosotros debemos trabajar Repite conmigo trabajar Trabajar para construir y hacer de nuestro hogar un lugar de refugio no un hotel donde dormimos no un restaurante donde comemos sino un lugar de refugio un lugar donde tú estás seguro donde tú puedes disfrutar lo que Dios te ha dado entonces la Biblia dice que la maldad en los tiempos de Noé la maldad de los hombres era mucha Y sus pensamientos y sus acciones eran malos Y te voy a decir algo Eso no ha cambiado al día de hoy Han pasado miles de años Desde que Dios destruyó la humanidad Con un diluvio Y el hombre sigue con la misma intención en su corazón De hacer lo malo es importante entender esto. O sea, no hubo un cambio. O sea, el hombre en su corazón sigue con esa intención de hacer lo malo, y es que hacer lo malo es la realidad de todos los seres humanos. Es decir, todos estamos en esa condición. La, mal, la maldad es el estado en que en que, en que los hombres. Nos encontramos una realidad de la que nadie escapa y es algo evidente en este mundo. Vivimos en un mundo donde la maldad, hacer lo malo, es parte de todo ser humano, nuestra naturaleza, ¿verdad? Miremos las noticias, en las calles, en el trabajo, en las escuelas, alcanza los hogares, eh, nuestro propio corazón, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a confirmar lo que la palabra de Dios nos enseña que es que el hombre está inclinado a hacer lo malo te acuerdas cuando Jesús estuvo en esta tierra y en una ocasión se le acercó un joven y se, se, se llama esta historia la, la, la historia del joven rico y ahí encontramos una gran enseñanza cuando este joven se acerca a Jesús y le dice a Jesús maestro bueno te acuerdas maestro bueno y Jesús le corrigió y le dijo ¿por qué me llamas bueno? no hay ninguno hay bueno sino solo ¿quién? Dios y es que en la cultura hebrea los judíos en ese tiempo creían y tenían la idea de que había hombres buenos y hombres malos había hombres buenos y había hombres malos entonces este joven que también él se creía del lado de los buenos entonces dice también tú Hablando, hablándole a Jesús Eres maestro bueno Lo que Jesús le quiere enseñar Y está afirmando es No hay hombres buenos Solo Dios es bueno Y eso dice la Biblia Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice He aquí solamente esto he hallado Que Dios hizo al hombre recto Pero ellos buscaron muchas Perversiones. Y que decir del apóstol Pablo en Romanos Capítulo 1, 3, versículo 12 Al final, en donde dice No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno No hay nadie que haga lo bueno Y esto tiene que ver mucho con la familia Y estoy como, como poniendo una base Esto tiene que ver mucho con las familias Entender que en mi corazón Está el hacer lo malo O sea, por eso cuando alguien Nos diga o nos haga pensar o que, que tu familia, que mi familia No tiene problemas, yo soy muy bueno La realidad es que no es así Porque es normal Que tengamos problemas en la familia Días malos Y cuando hablo de días malos Hablo de a veces Enojos, ofensas Gritos, desacuerdos Incluso hacer cosas que no están bien. Y la razón es sencilla. Porque hay maldad en nuestro corazón. Porque hay maldad en nuestro corazón. Ahora déjame avanzar lo que quiero compartir. Porque esa maldad es parte del ser humano. Está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y después se exterioriza con nuestros actos, los cuales moldean nuestro carácter, marcando un destino. Y llega al hombre O lleva al hombre A un destino O a un punto Sin retorno Con una total depravación De valores morales Y que el hombre empieza A menospreciar Lo correcto Y lo bueno que debe de hacer De ahí la escritura que Isaías eh, Declara en el capítulo 5 En el versículo 20 Cuando Dios dice Hay de los que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno, malo Que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amarga, amargo Entonces es el corazón del ser humano Y yo debo de reconocer que antes de Cristo Porque ahorita vamos a hablar de lo que Cristo hace en nuestras vidas Pero tenemos que entender Que estamos todos en un proceso entonces la maldad humana como tentáculos Tiene infinidad de manifestaciones descritas en la escritura O sea, la Biblia no lo niega La Biblia nos enseña que el origen de la maldad humana Está en el corazón del ser humano Y Jesús lo dijo Jesús dice en Marcos capítulo 7 en el versículo 21 Pues de adentro del corazón de la persona Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Y todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que nos contaminan. Entonces Jesús lo dijo muy claro. O sea, la maldad está ahí. El corazón del ser humano, nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Y la raíz de la maldad, ¿verdad? Del ser humano se encuentra en una abierta, intencional y orgullosa indiferencia. Porque ese es el punto de por qué el ser humano en su maldad cada vez se deprava o se pervierte más. Porque quiere ser independiente a Dios porque quiere hacer las cosas lejos de Dios. La, la maldad comienza o tiene su punto de partida cuando el hombre se ha alejado de Dios. Cuando el hombre ha decidido caminar en su orgullo y en su soberbia haciendo las cosas a su manera y olvidándose de Dios. Por eso tenemos problemas en las familias. Por eso tenemos problemas en los hogares. Por eso cuando tú encuentras una dificultad en una familia, en un hogar, entre hijos, padres, situaciones muy complicadas, puede ser que el origen está ahí o no puede ser. Su origen está ahí porque el ser humano se ha alejado de Dios. Y así lo dice Pablo, ahí mismo en Romanos 2, Romanos capítulo 3. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, dice, como el ser humano, como el hombre Se olvidó de Dios creyéndose ser Dios Se olvidaron de Él Entonces Dios los entregó Entonces Dios se hizo a un lado Entonces es Dios quien los dejó En su orgullo de su falso razonamiento Y entonces todos los vicios Las maldades, los crímenes, las injusticias Todo lo que sucede en la humanidad Tiene su, tiene su raíz En que el hombre ha Abandonado a Dios y tenemos que reconocer eso. Tenemos que conocer nuestra condición. Por eso, por eso en mi familia, por eso en mi, en mi, en mi, en mi hogar, en, con mi esposa, con mis hijos, yo debo de entender que tengo que dejar que Dios actúe en mi vida. De otra manera las cosas no van a funcionar. Y Dios quiere que nosotros podamos entender esta verdad Cuando venimos a Cristo Cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Cuando Él perdonó nuestros pecados Cuando Él vino a morar a nuestras vidas Él ha hecho de ti y de mí un hombre nuevo ¿Cuántos dicen amén? la realidad es que Cristo vino a nuestro corazón Cristo vino a nuestra vida y Él quiere transformarnos en seres o en personas que podamos crecer y podamos ser como Él sin embargo debemos de entender que si Cristo está en mi vida si Jesús realmente es el Señor de mi vida Yo quiero preguntar ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador? Y esa es, la, esa es la condición Podríamos decir Para que podamos nosotros Ser transformados por Él Reconocerle como nuestro Señor y Salvador Acercarnos a Él Venir a Él y decirle Señor Te necesito es la única manera en que tu hogar, tu familia, tu contexto va a cambiar. De otra manera, somos malos por naturaleza. Hacemos lo malo. De otra manera, el problema se va a permanecer ahí. De hecho, como pastor... Cuando yo he visto a lo largo de la vida A lo largo de, de, de mi vida cristiana Y mirando y observando problemas eh, Situaciones que suceden en la familia Cuando hay problemas Cuando hay dificultades A veces el esposo, la esposa, los hijos Lo primero que, que se denota en esa maldad Es que se alejan de Dios Es que se alejan de Dios Porque, porque acercándote a Dios las cosas van a cambiar ¿Cuánto dicen amén? Acercándote a Dios Las cosas van a cambiar Porque Dios puede Y tiene el poder Para cambiar toda circunstancia Porque la obra de Cristo Está en mi corazón Pero cuando yo Mi maldad Mi, 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 mi manera de ser Mi actitud Y yo sé que estoy haciendo lo malo Que, que no está bien entonces me voy alejando de Dios Porque sé que si me acerco a Él Él me va a demandar Y es una encrucijada Donde todo ser humano Debe tomar una decisión Por eso para tener hogares bendecidos Para tener hogares que realmente puedan Caminar en el propósito de Dios Debemos de entender que necesitamos de Jesús Necesitamos de Él Él es el único que nos puede ayudar Él es el único que puede hacer un cambio en nuestras vidas. Y entonces si yo soy hijo de Dios, si yo he reconocido a Jesús como Señor y Salvador, forzosamente yo estoy viendo un cambio en mi vida. Yo no soy el mismo. Yo no soy el mismo. Yo soy diferente. Ahora veo las cosas de manera diferente. Ahora voy aprendiendo y sé. O voy a, voy, voy a, a, a asimilando Lo que tengo que hacer De manera diferente Hablando de mi familia y en la posición en la que en la que yo me encuentre como esposo como esposa como hijo como padre como hermano en la posición que me, me toque cuando yo he venido a cristo cuando realmente jesús es el señor de mi vida cuando él es el que gobierna mi vida cuando realmente le he entregado mi vida a él y estoy cerca de él entonces yo sé que él está haciendo algo diferente en mi vida. Y en mi familia Pero sabes Esa obra que Dios está haciendo Es grandiosa y es maravillosa Pero a veces en la familia En cualquiera de nuestras familias A veces las cosas No resultan Como queremos Y a veces Nos enojamos Hay malos entendidos Ofendemos Con acciones o con palabras. Somos desobedientes. Hay celos, hay discusiones, no hacemos lo que nos pidieron, hay reproches, hay maltrato, hay discusiones, discusiones por falta de comprensión, discusiones por falta de dinero. Discusiones por falta de información O por malos entendidos Discusiones por la salud de un ser querido O por accidentes O llegamos mal a casa, ¿verdad? Porque tuvimos un mal día Y descargamos todo el estrés Y el enojo con la familia Y eso crea una bomba Porque hay frustraciones nos desquitamos con el esposo, con la esposa Con los hijos, con los padres Con los hermanos Y tú sabes de lo que te estoy hablando Porque todos lo pasamos Porque si bien es cierto la obra de Cristo Está en mi vida Y yo puedo decir sí, Señor tú estás cambiando mi vida Yo también te puedo decir De lo que acabo de mencionar A veces hay días malos a veces hay momentos ¿y qué tengo que hacer cuando eso viene? porque es importante entonces ahora entender cómo reaccionar cómo responder ante eso para que sea un día malo lo que ha sucedido y no sea una maldad que Continúe y eso me alcance en mi familia Y se quiebre mi familia Entonces nosotros debemos de, de entender Y lo primero es reconocer Lo primero ya lo mencionaba Es reconocer que separados de Dios Nada podemos solucionar Tenemos que estar cerca de Dios Si tú quieres que tu hogar sea un lugar de refugio Entonces acércate a Dios Mientras más destruida esté tu arca, acércate a Dios, porque es Dios el que va a trabajar en nuestras vidas. No solamente Jesús te ha perdonado, no solamente Jesús te ha, te ha lavado con su sangre, Jesús ha hecho una transformación en nuestros corazones Y Él quiere alentarnos Animarnos a ser diferentes a Actuar diferente Vivir diferente Y hacer las cosas diferentes Pero tenemos que acercarnos a Él Porque el único que puede Reparar mis maldades El único que puede transformar Mis maldades Es la gracia de Dios Y su obra profunda En mi vida Yo necesito de Dios y yo necesito que la gracia de Dios sea en mi vida Y yo necesito acercarme a Él De tal manera que eh, es entender esta verdad No podemos tapar el sol con un dedo en el sentido de decir No, no pasa nada Muchas veces nosotros ministramos matrimonios o familias, ¿verdad? Y, y muchos dicen, no, todo está bien Cuando hay problemas, cuando hay dificultades entonces, tenemos que resolver los problemas, tenemos que aprender a corregir aquellas cosas para que entonces nuestro hogar sea construido, sea edificado de manera correcta. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque la manera en que yo solucione los días malos es lo que va a traer que mi hogar sea bendecido. Eso es muy importante. La manera en que yo pueda Identificar los días malos Porque no siempre es así Pero a veces Hay días complicados A veces hay problemas Y entonces ¿Qué tengo que hacer cuando Tenga un día malo? Y la Biblia nos da la respuesta La Biblia nos enseña ¿Verdad? Pero te quiero decir Cuando viene un día malo Lo que tenemos que hacer es Antes de irnos a dormir Arreglar las cosas ¿cómo? pidiendo perdón quedándote callado haciendo lo que la Biblia dice y asegurándote que que ese día malo no va a definir el día de mañana que solamente fue un mal día cuando tú entiendes eso el éxito en un matrimonio el éxito en una familia es cuando ha aprendido han aprendido a trabajar a resolver los problemas a la manera de la palabra del Señor porque si nosotros de un día malo hacemos o, o queremos crear semanas malas Meses malos. Si somos de los que les gusta preservar los problemas, los conflictos, y en lugar de solucionarlo, de pedir perdón, de quedarte callado, de, de cambiar las cosas, mira, mi esposa y yo ya hemos aprendido esto y esto lo vivimos cada día, cada día. A veces ella dice algo que a mí no me gusta, o yo digo algo que a mí no me gusta, a veces decimos algo y chocamos. ¿Por qué sucede? A veces hay conflicto de repente con Joana, nosotros somos la familia, estamos ahí, pero ¿sabes qué? Cuando viene eso, hemos aprendido a quedarnos callados uno, alguien tiene que tomar la prudencia, quedarse callado y cambiar las cosas. Y cuando ella llega conmigo y me dice, "Hoy, amor, esto ya pasó, lo perdoné." Le contesto bien y seguimos adelante Pero cuando tenemos días malos Lo peor que podemos hacer Es dejarnos de hablar Por ejemplo Ese es el peor Destructor de una familia Y dejarte de hablar O dejar de hablar a la persona por días Y a veces por meses Ah no, sí, que se dé cuenta Que estoy enojado No nos hablamos porque me ofendió, porque me lastimó O continuar la discusión Continuar la pelea A veces habrá que entrar en, en, en discusiones En un sentido de hablar las cosas Comunicar las cosas Decir las cosas Pero con el propósito de que se resuelvan Pero cuando, cuando no entendemos esto Y viene un día malo Y me duermo diciendo Mañana me las va a pagar y mañana va a ser peor Y mañana me vengo Y mañana me desquito Y mañana le quito el habla Y mañana entonces ahora Y entonces el otro dice Ah pues ahora va la mía Y entonces eso empieza a crear del hogar Un lugar de conflicto y de problema La sabiduría en un matrimonio Es que aprendan, aprendamos verdad A resolver los problemas rápidamente A perdonar a entender que a veces mi esposa o yo Estamos estresados A veces contestamos mal A veces decimos las cosas de manera impropia Y lastimamos el corazón de la pareja O de los hijos Y tenemos que mejor quedarnos callados Pero qué sigue después Es el punto El después es lo importante El después es lo que va a definir Si será un día malo O la maldad continuará ahí entonces tú tienes que reconocer ahora Ve lo que la Biblia dice en, Vamos a ver eh, Colosenses capítulo 3 Por favor abre tu Biblia Voy a usar la nueva traducción viviente Colosenses 3 versículo 8 Y normalmente estos pasajes Y siempre la escritura la tomamos Y pensamos bueno lo que debo de hacer Hacia la iglesia, hacia mis hermanos Pero ahora tómalo para tu familia Para tu esposo Para tu esposa, para tus hijos y vas a encontrar de una manera diferente de ver las cosas. Entonces Pablo dice en Colosenses 3, 8, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Y todos sus actos Perversos Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán A medida que aprenden a conocer A su creador Y se parezcan más A él Esto me habla de, de la obra De Cristo en mi vida De lo que Dios quiere que yo Vaya dejando De lo que debo de, de no hacer Cuando hay conflictos Quedarme callado no ser grosero, no ser respondón, no ofender, no lastimar, no humillar, perdonar en mi corazón, amar a mi pareja, amar a mis hijos y, y ser como Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, amado por él, ustedes tienen que vestirse, mira de lo que nos tenemos que vestir, de tierna compasión, de bondad de humildad, de gentileza y de, y de paciencia. Y eso es lo que yo debo de, de ser en mi familia. Eso es lo que yo debo de reflejar en mi casa. Así es como yo de, debo de comportar con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo el que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Y obviamente donde hay más ofensas Obviamente donde hay más heridas Obviamente donde te pueden lastimar más seguido Es en tu familia Porque ahí estás viviendo Porque amas a la gente Porque entre más amas a alguien Y más esperas que esa persona Actúe diferente Te puede lastimar Pero cuando tú te vas llenando de Cristo Y de la palabra de Dios Entonces tú Actúas como Cristo Y una de las maneras es cuando tú Aprendes a quedarte callado Y cuando sabes que hay cosas Que no están bien Que estás lastimando Ya lo vimos más atrás o arriba ¿Verdad? En donde a lo mejor tu manera de ser, tu comportamiento, tu furia, tu enojo, tu lenguaje Está lastimando a la persona Porque hay días malos Y también te voy a decir algo, cuando tú reconoces que son días malos Y tú vienes a Dios y le dices Señor perdóname porque me enoqué Pero Señor gracias porque yo no soy así Tuve un día malo le dije a mi esposa le grité a mi esposa a mis hijos fue un día malo. pero mañana va a ser diferente entonces puedes irte a dormir y pedirle a Dios perdón cerrar tus ojos en paz y mañana es un día diferente pero si te enojas y te quedas con el enojo con es que pastor usted no sabe a mi esposo y usted no conoce a mis hijos y usted hermano yo no sé cómo es tu familia Pero lo que yo sí veo Es lo que la palabra de Dios me enseña Yo debo de amar Yo debo de perdonar Sigue diciendo Versículo 14 Y sobre todo Vístanse de amor Lo cual nos une a todos En perfecta armonía Porque es el amor Lo que hace que una familia Sea un lugar de refugio Es el amor Lo que amalgama Lo que une Lo que lo que hace que todo funcione correctamente y que la paz de que viene de Cristo Gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz Y sean siempre agradecidos Entonces debemos de entender Que van a venir días malos Pero que no se te olvide esta verdad Son días malos Y cuando vienen esos días Porque en mi familia llegan esos días en mi familia llegan. Yo, yo te mentiría si te dijera, no, todo suave. No, hay momentos donde hay días malos. Hay momentos donde hay presión, donde hay desacuerdos, donde algo nos mueve la familia y tenemos que... Pero sabes qué? Nunca, nunca, hasta ahora puedo decir, nosotros preservamos los días malos y menos que sean semanas o meses hemos aprendido a resolverlo y a veces es difícil pero sabes qué, lo que me gusta es cuando yo puedo llegar a, cama, a la cama a dormir y en estos días hemos pasado días malos mi suegra está enferma hay muchas cosas muchos contextos que nos nos presionan como familia nos estresan y han sido difíciles pero varias noches yo he llegado a mi cama a decir Señor fue un día malo pero mañana las cosas van a cambiar y así es el día siguiente todo bien empezamos de cero empezamos de nuevo es un nuevo día es una nueva oportunidad que Dios te da para ser mejor esposo mejor padre mejor hijo mejor esposa entonces entonces debemos de entender que hay días malos pero debemos de cuidar que la maldad no nos alcance el secreto de, de hacer tu hogar un lugar de refugio es tener cada vez menos días malos y más días buenos porque al principio parecía como que yo estaba diciendo pues sí, todo está mal hacemos lo malo tenemos maldad entonces pues no importa no si Cristo está en nosotros entonces Él está en mí y yo puedo ser capaz de hacer lo que Cristo quiere ¿cuántos dicen amén? y si yo antes tenía estos vicios y si yo antes tenía este carácter y si yo antes hacía estas cosas equivocadas, ahora en Cristo estoy cambiando soy diferente, ya no soy el mismo, porque Cristo está en mí y si no, pues entonces algo está pasando y tendría que examinar mi corazón. En otras palabras, que mi naturaleza pecaminosa, mala, se debe someter al Espíritu Santo cada día y reflejar cada vez más el carácter de Cristo. Y Pablo lo dice de la siguiente manera en Efesios 4:22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Que estar corrompida por la sensualidad y el engaño. Eso es cuando nosotros éramos malos. La maldad estaba ahí. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, si sí se puede, porque el Espíritu Santo que está en mí quiere cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver. Y mi manera de actuar Y entonces yo puedo trabajar De manera intencional Y pedirle a Dios cada día Para tener Cada vez menos días malos Días De bendición, donde mi hogar sea Un lugar de refugio Donde el amor, donde la paz Donde la armonía Donde el perdón sea Lo que gobierne mi familia Lo que gobierne Mi hogar, pero no va a ser si no dejo que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Entonces, finalmente, iglesia, todas las familias podemos tener días malos. Pero aprendamos a identificar esos días malos. Y a veces es duro, a veces sí es difícil. Pero sabes que cuando lo resuelves, cuando lo hablas, cuando perdonas, cuando te callas, cuando... No haces la, eh, Lastimar a, a la persona No hablándole O sea, todos esas Cosas que a veces hacemos Y cuando haces lo que Dios pide Entonces Solo será Un día malo Y una oportunidad que Dios nos da Para que al día siguiente Podamos nosotros Hacer las cosas De la mejor manera y en tanto que lo vamos haciendo En tanto que vamos teniendo días buenos Nuestro hogar se va convirtiendo En un lugar de bendición En un lugar de refugio En un lugar donde la presencia de Dios Es la que gobierna nuestra casa Y nuestra familia Entonces yo quiero invitarte esta noche Para que podamos tomar esta palabra Si en algo te sirve, tómala y aprende y trabaja yo pienso que Noé en todo este tiempo que construyó el arca no lo dice la Biblia pero tuvo días malos yo pienso que para él no fue fácil hubo momentos de desánimo momentos difíciles a lo mejor momentos de de condepleito de problemas en la familia pero al final Noé preservó o perseveró, perdón, hasta terminar de construir el arca. Y se dice de Noé que Noé era un hombre justo, que no era un hombre temeroso de Dios. Y eso es lo que le valió, y eso es lo que hizo que él pudiera hacer las cosas bien. Porque en nuestras fuerzas, querido hermano, querida iglesia, querido hermano que me escuchas en tu hogar, no podemos. Pero Cristo en nosotros podemos hacer las cosas diferentes. Así que vamos a terminar esta, esta noche. Cierra tus ojos y yo quiero invitarte a que por un momento reflexiones en tu familia y que puedas decirle a Dios hoy, Señor, quiero que mi familia sea un lugar de refugio. Quiero trabajar porque mi familia sea un lugar de refugio. Señor, no podemos ocultarnos, no podemos aparentar, porque Tú nos conoces. Y ahí donde nadie nos ve, ahí donde somos como somos en la familia, en el hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los padres, ahí donde realmente somos como somos. Tú conoces nuestras, nuestra manera de ser gracias porque nos amas gracias Señor porque tú eres amoroso pero Dios que podamos hoy aprender y yo te pido que tú sigas trabajando en mi vida para revestirnos de Cristo como dice tu palabra revestirnos de ti que nuestra manera de ser, de hablar de expresarnos sea como tú que perdonemos que amemos que nos quedemos callados que seamos prudentes y que podamos Señor no ser cristianos o creyentes que que, que están preservando la maldad Y la discusión y el conflicto Y, y la herida y, y la falta de perdón y, y todo eso se está sacando Y está desgastando 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 la relación Hasta que la maldad Que hay en nuestro corazón Hace que se quiebren Las familias Yo te pido Señor Por cada uno de los que aquí estamos Y por mis hermanos que nos escuchan que tú nos ayudes a caminar y que nuestras familias puedan ser familias sólidas y que nuestras familias puedan avanzar en el propósito que tú tienes y iglesia que el Señor derrame de su gracia sobre tu vida que tú puedas tomar y llevarte esta noche esta palabra y que puedas decidir tener mejores o mayores días buenos que días malos pero cuando lleguen esos días no te asustes resuélvelos arrepiéntete míllate, corrígelo y recuerda mañana al día siguiente las cosas serán diferentes y de esa manera Señor caminar haciendo tu voluntad gracias te damos Padre bendícenos y aún esta noche yo te invito hermano a que tú le pidas a Dios. Y aún si tú hoy vienes por primera vez, ves y tú has escuchado esta palabra, yo te quiero decir que Jesucristo puede cambiar tu corazón, tu familia, tu casa. Él quiere en primer lugar cambiarte a ti. Y la única manera es cuando tú le puedes decir a Él, Jesús, necesito de ti. Y ahí en donde está, si tú vienes por primera vez, te invito a que le digas a Jesucristo, Señor Jesús cambia mi corazón perdóname por mis pecados por mis errores porque yo he tomado el control de mi vida y te pido hoy que tú seas quien tome el control de mi vida gracias te damos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios muy bien Iglesia pues que Dios bendiga esta palabra y que Dios nos ayude como familias para tener Hogares bendecidos. Amén. Muy bien.